1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 300, puñeta gente, 300. Jamás yo pensé que iba a decir ese número, pensé que se nos iban a acabar los cuentos. Eh, supuestamente, supuestamente las arpías dicen que se nos acabaron los temas y que por eso estoy poniendo conversaciones de Zoom en el, <risa> en el podcast. Pero bueno, eh, para el episodio 300 yo quise hacer un flashback y traer de nuevo a César. Eh, así que pues si ahora por ahí, ¿cómo estamos, Mano? ¿Todo bien? Mano, 300.
2: 300... Diablo, ¿cuánto vamos ya? ¿Cuatro años algo
1: así? No, loco, ya vamos a estar desde el, 2000, desde el 2000, <ríe> 2015, loco. Eh, Mano. Pues,
2: pues, yo tengo que hablar con lo que tú me llamaste con la idea.
1: Como que, claro. no, no tengo
2: una, esta idea, yo creo que va a funcionar.
1: Y mira, aquí está. Pues parece <ríe> que funcionó, <ríe> parece que así funcionó, no sé. Eh, yo... Eh, invito también a Ruth pero no, o sé, sea, está missing in action veremos a ver si llega quizás Ruth llegue después de unos cuantos unos cuantos minutos como ella llegó a, después de unos cuantos episodios pues quizás llegue más o menos a la misma en el mismo momento <risa> si llega la, si llega la añadimos y si no pues está está perdida en algún lugar del ciberespacio cuando me uno me tiene me cuando no tiene me hijo, cuando uno tiene hijos realmente su vida planificar la vida es un poco complicado eso es verdad tú tienes, tú tienes esa esa ventaja, ¿verdad? Que pues. Eh, digo, tu vida es complicada, ¿verdad? Pero no por los hijos.
2: Eh, Exacto, nada, no, Todavía no, no tengo neres, todavía.
1: Todavía, todavía <risa> no. Eso realmente. Ah, cuando tú te cansas de vivir, puedes tener hijos, César. Así es que funciona la cosa. Ah, de verdad. Porque después que tienes hijos, ya tú no tienes vida. Digo, tienes vida con los hijos, pero lo que te quiero decir es que. No es que puedes decir, ah, me voy este fin de semana a Puerto Rico. <risa> Esas mierdas se acabaron
2: también
1: mierda, mierda no va a pasar ¿eh? sí ya, 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 ya no hay break ya no hay break, bien cabrón mira, loco, no, pero yo quería tenerte aquí porque, pues imagínate, el episodio 300 tú sabes que nosotros eh, comenzamos con esta locura, verdad y, bueno, han pasado cosas con cojones, hemos sobrevivido, sobrevivido pandemia, Donald Trump hemos sobrevivido <ríe> un montón de cosas por poco, por poco, y, y, y Donald Trump nos, nos, nos mata con la pandemia, pero bueno, esos son otros 20 pesos. <risa> eh, nos
2: sigue tratando de matar con la pandemia.
1: Bueno, sí, yo no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Porque ya está demandando a Facebook y toda la cosa, así que veremos a ver qué pasa en ese en ese, en ese asunto, ¿verdad? Pero... Sí, no pero, sé si
2: viste, pero la, la, co la correlación en de, de, de estados que votaron por Trump... Y, y los índices de vacuna Ah, claro es Altamente correlated O sea, esto es ridículo,
1: sí. bro Bueno, ¿sabes lo que pasa Pero... cuando tú coges un asunto médico? Y lo conviertes en un asunto político, ¿verdad? Porque, o sea, sí. no, solamente, no solamente las vacunas la, la, Las mascarillas son un asunto político en los Estados Unidos mm
2: -hmm. Sí, sí, yo me di cuenta, yo me di cuenta ahora que este, el weekend pasado estuve, estaba a mi hermana visitando y nos fuimos para Pittsburgh, sí. y vamos de, de DC para ¿eh? Tacho, papá, como tú cruzas para, para las montañitas de, de Maryland y de Pensilvania,
0: sí. máscaras,
2: ¿qué es eso?
1: <risa> ¿Qué es eso? Nadie usa eso.
2: Sí, 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 no, nadie lo está usando, no, no existen,
1: no existen. Aquí, y aquí nada, aquí bueno, la gente no la está usando tampoco ya ah, pues está bueno, eh. digo digo incluyéndome, incluyéndome incluyéndome porque yo me vacuné y pues, dije para el carajo las mascarillas
2: no, bueno si ya yo estoy en el punto de que si la si ya el es que no se está cuidando porque, porque el, el, el dios sol de ellos de trump dice que no se ponga las máscaras mira de verdad ya si si, si a ti no te importa a mí no, tampoco me importa
1: So, sí, llega, llega un yo... punto, el problema es que fíjate, yo, yo tengo un compañero de mi de trabajo aquí que la esposa murió en diciembre. La esposa tenía diabetes, estaba con sobrepeso, y le dio COVID, y en dos semanas se murió. Wow. Y yo estaba hablando con él de eso, y le estaba diciendo que está cabrón, porque pues, realmente eh, pues hay un montón de gente que no está, no está cuidándose, y, y la cuestión de los derechos individuales, yo entiendo que uno tiene derechos individuales, pero hay, o sea, hay derechos que que uno tiene que como que suspenderlos porque uno tiene que ver cuál es el bien de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, pues, una cosa no puede joder la otra. Obviamente tú no puedes decir, eh, yo puedo ir por donde me dé la gana, porque tú no puedes ir por donde te dé la gana. Hay carriles, hay leyes de tránsito, tú sabes, porque pues hay que vivir en sociedad. Y pues lo mismo pasa con todo lo demás, ¿verdad? O sea, tú, tú, yo entiendo que no te pueden obligar a ponerte una, una vacuna, pero pues hay lugares donde te dicen, aquí tú no entras si no tienes una mascarilla, y pues tú no puedes irte a hacer un escándalo como estaba haciendo la gente, porque hasta el otro día estaban haciendo la gente escándalos con ese asunto. Eh, y entonces, pues tú sabes, tú dices como que, what the fuck, eh, tú no puedes pensar que tus derechos están por encima de todos los de la de, demás de, de gente, tú sabes. Y pues, eh, sí. yo creo que ese, ese, ese es el asunto, ¿verdad? Y, y en los Estados Unidos es una cosa bien extraña, porque el asunto de los Estados Unidos con los derechos individuales es como que una cosa casi religiosa, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí es, es algo que uno le tiene que dar a los americanos es que eso de My Liberty se lo cogen bien a pecho. De verdad que de, eh, eh, eso, eso, sí, eso sí es verdad, <ríe> como tú dices, eso es casi religioso.
1: Yo le, yo, le, yo le decía a un compañero de trabajo cuando yo empecé aquí, eh, uh -huh. yo le decía, ellos ahora hablaban, no, que el freedom, mi freedom, mi freedom esto este, freedom lo otro, y qué sé yo, que yo le digo, tú crees que tienes freedom, pero échate un paquete en un buzón, que pese más de, de 12 onzas, a ver si te, lo, te hacen el delivery del paquete, aunque tenga el sello correcto.
0: Sí.
1: <risa> Porque, pues, hay reglas y hay cosas que hay que hacer, o sea, hay cosas que son así. Eh, sí. Y pues, la gente no, 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 eso no lo entiende realmente.
2: Eh, Yo podría estar comentando a alguien que, la, que,
1: que a mí lo que siempre me voy a acordar de la
2: pandemia va a ser la falta de humildad. De que. La, la falta de humildad que se exhibió en todos los niveles cuando un día la naturaleza se despertó decidió comernos el decidió comernos el culo, comernos el culo. Sí, y y sí y momento sabes hermano tú sabes la, la falta de humildad que tú tienes que tener para tú decir yo sé más
1: que los médicos no cabrón olvídate oh. de eso si eso lo vemos todo, sí, todos todos sí, los días sí. lo vemos en los huracanes cuando la gente dice oye no, yo no me voy de aquí porque yo me voy a ir de aquí y aquí, pues, esto se inunda, pues yo me voy para la casa del vecino, me trae a poner el techo en la casa, como que, ante cabrón. El problema no es que te mueras. A nadie le importa que tú te mueras. El problema es que te tenemos que ir a fucking buscar con el helicóptero ah, no. de la Guardia Nacional, ¿verdad? Eh, cuando estés encima de tu fucking puta casa, a mi, en medio del huracán. Ese es el problema, realmente. Uh -huh. Poner la otra vida, ¿verdad?, en riesgo. Exacto. Y, y pues, mano,
2: o sea, está ahí un virus pasándonos por la piedra. Y, mano, y, bueno, la gente así. Ser humildad, mano. Ser humildad de que la ciencia. es eh, que hacer lo que dice la ciencia. Ser humildad de. de no, que me voy a tirar yo así bien cavalier. Así viendo las bajas y qué sé yo. Y que se joda todo el mundo. Eh, eso Esto es lo que yo siempre me voy a acordar de este, boludo.
1: Eh, sí, está bien eh, es cabrón, realmente. Eh, y esta también nos has acabado. O sea, está, está la variante Delta por ahí jodiendo. O sea que. <risa> Puede que en, en cinco meses estemos de nuevo encerrados, eh, con mascarillas oh, en la casa.
2: Sí. Digo yo, por lo menos los lo, lo, lo estados del sur yo creo que se van a joder. ¿Cómo, cómo está Kentucky? Más o menos.
1: Ah, aquí Kentucky, aquí. fíjate, lo que pasa, la ventaja de Kentucky es que nosotros somos, nosotros el estado es republicano, pero el gobernador es el demócrata. O sea que el demócrata implementó todas las cosas, todo el mundo lo odia, obviamente. Mm pero el gobernador implementó todas las cosas como se suponía que se implementaran, o sea, desde los primeros, de los primeros eh, lugares sí. que cerraron barra y todo eso fue aquí en Kentucky. Eh, entonces tú sabes como que y, 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 y Kentucky,
2: la legislatura, ¿y
1: la legislatura? Eh, No, la legislatura, hubo unas cosas que le, que le bloquearon, hubo Una, hubo unas cosas que le bloquearon realmente. Y, y es cierto, o sea, tú no, tú no puedes decirle a la gente, obligar a la gente que no viajen, eso, pues, tú no puedes hacerlo. Eh, pero pues hubo un montón de cosas que no y entonces el asunto es que él hace esas cosas funcionan los niveles en Kentucky siempre estuvieron bien bajos de, de contagio y todo lo demás y entonces eh, pues tú sabes los cabrones del otro lado dicen ah no pues viste que eso no era nada así si aquí no pasó nada mira y no pasa un carajo, aquí los niveles están súper bajos. Y yo como que, sí, cabrón, porque están, están esto haciendo lo que se supone que se haga, ¿verdad? Cerrando las barras, cerrando la, los lugares donde hay sí. conglomeraciones de gente, tú sabes. Pero pues pero la gente aquí sí, sí. pelea y jode, tú sabes. No hay, no hay forma de, 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 de tú este resolver el asunto. Eh, y pues aquí en Kentucky lo que pasa es que pues las ciudades son todas azules y la, el resto son rojos. Y uno puede hacer un gerrymandering lo suficiente como para que el gobernador demócrata nunca gane. Así que, pues, pero pero yo no sé, yo pienso que la cosa, la cosa está bien, o sea, dentro de todo, o sea, podríamos estar como india. Eh, yo escucho con el Chapín a veces que hablo con el Chapín que me dice que la vacunación en, 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 en la vacunación allá en, en Guatemala es prácticamente nula. Entonces, pues tú sabes, en ese sentido por lo menos no estamos tan mal realmente, pero pues, eh, está cabrón. Eh, que es como que tan difícil. No debería ser tan difícil convencer a la gente de que estoy haciendo esto y te lo estoy diciendo por tu bien, ¿verdad? No porque quiera joderte o porque quiera dañar la economía, ¿sabes? Sí. Tú te pones a pensar qué político de cualquier partido va sí. a hacer algo para joder la economía. Piensa, ponte a pensar. O sea, es obvio que lo que ellos quieren es que lo, lo, el desempleo está súper bajo, la economía está súper bien, todo el mundo esté contento con dinero, porque esos son los lo que ganan votos realmente. Entonces es como... Tú puedes decir que, que el otro odia a los Estados Unidos, pero pues obviamente si está haciendo cosas para joder la economía, pues obviamente no va a ganar. Entonces, porque él va a hacer cosas que son contraproducentes a su propósito, que es ganar? Porque realmente... El propósito de los políticos no es ayudar a la gente, ni no un carajo, es ganar, ganar posiciones, ¿verdad? Entonces pues, Exacto. Sí. Pero anyway, eh, yo no sé, yo de política ya no quiero hablar más porque hoy certificaron a Rosselló de nuevo como cabildero. y <risa> Sí, sí. <risa> no, quiero, no quiero entrar en asuntos políticos. Ahora que nosotros vamos a ser Estado <risa> vamos a tener que estar peleando con la gran nación americana cuando quieran imponer las cosas del gobierno federal. Eh, <risa> Yo imagino que la estadía. ¿Cuándo, ¿cuándo tuvieras que ah, tendremos la estadía, este, César? ¿El estado 52? El paso que va esto va a ser el estado 52. No, bueno, ¿verdad? Sí, no sé. Yo no sé, porque aquí están bien, bien. Yo sí, le mandé una carta sí, a mi, sí, a mis sí. representantes y senadores de, de DC y me mandaron una carta bastante caliente de, de vuelta. Nunca los había visto tan agresivos con una carta que yo le había enviado ah, sí. a ellos. Ah, sí. Se pusieron agresivos, se pusieron agresivos. Ah, está agitado, ¿eh? Pero pues...
0: Mira, hermano, pero
1: yo quería hablar de, del fucking podcast. Eh, yo, cuando yo comencé el podcast, o come, cuando comenzamos el podcast, eh, yo jamás pensé realmente que iba a tener tanta gente. Por el hecho, de que, eh, el hecho de que la gente se siente contigo y te cuente historias, es como que complicado. Yo estaba escuchando a Joey Díaz. Joey Díaz tiene un Patreon... Y él hace su podcast regular, que es para el resto de la gente, y él hace dos podcasts, tres, tres episodios que son exclusivos semanales para Patreon. Y en uno de esos episodios él estaba hablando sobre, sobre los problemas que son el eh, que seguir invitados y que los invitados lleguen y que. Y, bueno, o sea, yo hoy día se estaba comentándole a Lee, que era el que hacía el, el Church of What's Happening Now con él, que ellos habían personas que ellos le pagaban para que vinieran, le pagaban el hotel, el cuarto de hotel, y los cabrones no llegaban a, a grabar con ellos, y yo digo, coño, pues yo no estoy tan mal realmente, porque yo no le pagaba un carajo a nadie, ¿verdad?, pero sí, sí. pero yo pensé, yo yo lo que pensaba era que realmente, ¿sabes?, yo no, no pensé que iba a durar tanto el, el podcast, realmente llevamos un montón de años, eh, toda la semana sin coger break, ¿verdad?, porque esa es la otra, hay un montón de gente que coge breaks, incluso sí, en en Ateorizar, nosotros cogíamos el break de verano y el break de, de diciembre y para hacerlo verdad un, un podcast ateo cogiendo break de navidades <risa> esa es la cosa más esa es la cosa más irónica del mundo verdad pero pero cogíamos break de navidades para disfrutarnos la, la, las fiestas eh, en celebración del, del nacimiento del niño dios
2: eh. aquí aquí nunca aquí nunca han faltado invitados que
1: yo yo creo no, 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 Yo realmente siempre hemos Al tenido. Al principio
2: me acuerdo que teníamos que buscar gente, ¿sabes? Porque estábamos empezando, pero como que de momento cogió como que se volvió cero esfuerzo. Teníamos un Q, teníamos un ahí montado
1: sí.
2: ya, y, y pasado. Entonces, y
1: a veces pasa, a veces pasa todavía en, en el sentido de que si hay, bueno, la época navideña es bien difícil porque la época navideña es donde donde todo el mundo está apareciendo, viajando, tú sabes, haciendo cosas y no pueden grabar. Yo generalmente trato de grabar de antemano y lo que hago es que hago el, el episodio ese que, que hago primero de diciembre, el primer episodio en enero, eh, tú sabes que yo siempre hago de lo mejor del año, ¿verdad? Y pongo clips de en base a los downloads, cuáles han sido los que más downloads ha tenido, que generalmente son los que tienen algo que ver con sexo. <risa> Porque a la, gente, a la gente ese es el tema el tema favorito. Sexo y drogas. Sexo, drogas y vida criminal. Esas son lo, las cosas que a la gente le llama la atención. Eh, eh, tú puedes traer un escritor y como que, eh, eh, un escritor. Pero si te pones a hablarle de alguien que se robó, se robó uno, unos baños portátiles, inodoros portátiles, y, <ríe> y se lo llevó para su casa, pues ya eso sí a la gente le llama la atención. Eh, pero pero sí o sea yo de vez en cuando todavía hay issues con los con los podcasts yo estoy sorprendido porque en verano que yo pensaría que todavía más gente están este están viajando y todo lo demás estoy un mes adelantado así que no me puedo quejar realmente eh, no no pero sí. pero sí han, han pasado un montón de cosas en el, en el podcast realmente está cabrón todo todo el montón de gente que ha venido aquí la gente que han venido personas y y su vida ha cambiado radicalmente a veces no para bien verdad a veces para mal eh, me enteré el otro día estaba ahí hablando con le mandé un mensaje a Alien Queen que hace hace tiempo tiempo que no hablaba con ella y me dijo que está en oh, Puerto wow. Rico se mudó para Puerto Rico hermano And, cómo es eh? diablo sabes. y me dijo que pues que no le está yendo bien porque no se acostumbra imagínate tú después de tú estar viviendo en Florida pues el tema para ah, Puerto Rico como que o se hace difícil uno ajustarse, ¿verdad? Sobre todo después de María, porque ¿sabes? quizás Puerto Rico no era tan diferente a Florida antes de María, pero ahora después de María, y con, la, con los bajones de luz y toda la cosa, pues me dice que, que está que está un poco gris, me dijo ella. Eh, eh, así que pues eso, mano, cosas que pasan. Cosas que, que tú sabes, ahí recientemente... Eh, estuve al George en el, en el episodio y pues tú sabes que George estuvo aquí y George ¿Sí? las veces que él ha, ha, ha grabado con nosotros, ¿verdad? antes, 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 cuando nos contó que su mamá era adicta a heroína y toda la cosa ¿Sí? pues tú escuchabas, a veces hacía comentarios, hacía chistes o cosas y decía y tú escuchabas a la esposa riéndose que siempre estaba al lado de él escuchando el podcast y eso, y pues, la esposa del George murió recientemente, o sea, es como que fuck y sí, eh, o que de verdad que me dolió muchísimo el asunto de lo del George, porque pues yo le invité para que tuvieran un Zoom de, de Patreon, y él participó en el Zoom de Patreon, y me dijo que, le pregunté que cómo estaba, y su respuesta fue, me dijo que estoy como Puerto Rico, sin luz. <ríe> y yo como que, wow, qué fuerte, wow. mano. Qué fucking fuerte. Wow. Eh, y pues
2: este yo, yo el podcast que más más que no más te lo yo creo que la primera vez que yo dije ya este podcast va a estar cabrón fue cuando tuvimos a ay ¿cómo se llama El Camacho eh, que tiene que que, que ganó la, la medalla de valor acuérdate ah sí 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 que no, claro que no, como 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 ese ganó esa medalla yo creo que fue rescatando a unas cuantas personas de, sí. de un vehículo de infantería que estaba, que le había que había caído debajo
1: de un aire o algo así. En, no, el, lo que pasó, el... aparentemente fue un, 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 le dispararon con un RPG, fue lo que pasó. Oh, okay. Yo se estaba quemando, estaba dentro de un, de un Bradley, eso, eso para las personas que llegaron recientemente, verdad que es, son un montón. Eh, ese episodio se llama Irak y este super temprano en la en sí en es bien el otro, es bien ¿no? temprano y él él esposo de una amiga mía y, y entonces él pues, nos contó qué fue lo que hizo y él, él prácticamente bajo fuego de allá en, 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 el, en la guerra del Medio Oriente verdad me parece que fue en Afganistán eh, empezaron a dispararle dispararon con RPG y la tapa del, del hatch Que abre para meterse uno dentro Del, del, del Bradley Se quedó estoqueado no, no abría Y había un muchacho Empezó a quemarse por el RPG Y había un muchacho dentro Del, del platón de él Del platoon, ¿verdad? De la Y pues él tuvo que salir Básicamente corriendo En el medio de las balas Y toda la pendejada A ir a, a abrir Desde afuera A abrir el Bradley Para sacarlo Y lo sacó y lo salvó y que se, que él fue que se ganó la medalla. Eso estuvo cabrón, realmente. A mí, esa historia, a mí de esa historia, ¿tú sabes qué fue lo más sí. que me impresionó? Ajá. La tipa que era, él nos contó que en, en Alemania, que la tipa era hija de uno de los de los big dogs de Mercedes-Benz, que quería tener Ajá. un hijo con él.
0: <risa> que le dijo que quería un hijo de él
1: y que no le iba a pedir nada, ¿verdad? Porque obviamente tienen dinero con cojones, y a ellos no le hace falta el chavo para nada. Pues eso, wow. eso, eso no lo contó al final de, me parece que me lo contó al final de ese mismo episodio. Eh, a mí me han contado, mano, de verdad que, de la, es que han habido unas historias en, en cucubano que han estado bien cabronas. Yo cuando hice el 250, le pedí a la gente que me dijeran cuáles fueron las, las historias que más le habían chocado, o que más le habían la, impresionado, y me contaron la de la vida criminal universitaria, que fue el tipo que se robó a los dos, Calimo Choman, que se robó, eh los potis y hicieron la rifa falsa del del jet ski y toda esa pendeja eso fue en dos partes
0: sí.
1: me hablaron de me hablaron del de el episodio de del chapín con la historia de Sara que estuvo cabrón ah,
2: ese estuvo ese es cabrón también
1: o sea que ese ese en ese episodio sabes que él nos contó eso antes y nos estábamos grabando uh -huh. Pero cuando él vino a Ay, grabar verdad. esa historia, cuando él vino a grabar esa historia, nos dio muchísimos más detalles de los que nos estaba contando cuando, cuando nos contó esa pendeja después de grabar. Ahí, ahí fue, esa fue una de las lecciones más grandes que yo he tenido en podcasting en mi puta vida. Y es, nunca apaga la capa, por una grabación hasta que la persona se vaya.
2: Sí, en porque el, en el after party, es? cuando todo se acaba, uno empieza a hablar mierda y suelen otras cosas. Y ahí fue que
1: salió la historia. Bien brutal, bien brutal. No, y, y el asunto no es ese, el asunto es que el after party, eh, a veces en los after parties salen historias más cabronas que, que las historias que te están contando en el mismo podcast, realmente, que fue lo que pasó en ese de, de sí. o sea, él nos contó un montón de historias bien chéveres y super graciosas y toda la cosa en ese episodio, pero o sea, yo creo que el, estábamos grabando el episodio de cuando cuando él se estaba cagando y tuvo que ir a like, tener sexo con una chica. Sí, sí.
2: Sí, sí, me acuerdo de
1: ese. Eh. Pero la historia de Sara a mí a me impresionó muchísimo más, tú sabes. Realmente está cabrón. Sí, sí. Y uh -huh. aquí tuvimos también a David Caleb Acevedo, que nos hizo una historia de su vida que está, uff, fuerte. Uf. Que se llama Memoria de una puta triste, una puta humilde. Uh -huh. Una puta humilde me parece que se llama. Put ¿Qué? Esa misma. Eh, sí. Que fue el... el, el, el... Bas basado en el título de su libro, ¿verdad? Esa, esa historia estuvo cabrona la historia del George cuando nos contó de que su mamá era, era adicta a la heroína y él, él pasaba días solo en su casa comiendo comiendo este Chef Boyardee sin calentarlo siquiera tú sabes como que uff uff eh, la historia de Paola cuando tuvo el accidente en el, en el carro
2: también este, yo tengo
1: los
2: esa, fue, esa fue ah Ruth esa fue es
1: Sí. Esa fue una de las clásicas. Que todo el mundo te quedó como que... ¡Eh! Sí, sí, sí. Sí, todo el mundo como que... Yo, ay, la verdad que yo me impresioné Cuando ella me dijo esa la de, yo dije como que anda para el carajo. <ríe> me quedó brutal, de verdad. Me quedó brutal. Eso fue la... Se llama... Se llama... Uh... Para anormales, así mismo.
2: Ah, ¿verdad?
1: verdad sí. <ríe> y la historia de Rebeca que todo el mundo dijo que estaba loca. La historia de Rebeca fue el episodio, me parece, número 4, cuando uh -huh. Rebeca no, me contó que, que había salido de su cuerpo y había compartido con su hija antes de haber nacido. Sí, sí, esa me acuerdo también. por ese episodio a mí me, me cayeron chinches porque yo acabando de salir de un podcast ateo y escéptico, pues uh -huh. hacer un podcast y que me, me cuenten una historia como esa, me imagino, que te imaginas todo el público que eran de autorizar todas las cosas que me dijeron. Me dijeron que estaba cabrón, que parecía mentira, que yo me pusiera... A, como que a promover ese tipo de cosas, eh, después de haber estado en sí, un sí, podcast un ateo y todo demás.
2: Clickbait, clickbait. Sí, que sí. estaba haciendo clickbait.
1: No, y que, y, que, y que le permitiera a una persona decir que había compartido con su hija cuando alma no existe, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, yo desde el principio, tú sabes que nosotros estuvimos claros. Nosotros vamos a escuchar los cuentos de la gente y no vamos a juzgar los cuentos de la gente. Ah. Porque la forma más fácil de tú no conseguir invitados es tú ponerte a criticarlo o a juzgar los cuentos que te hace la gente, ¿verdad? O sea, a nosotros nos han hecho cuentos aquí de, de cosas criminales. Aquí me han hecho cuentos de sexo con menores de edad. A mí me han hecho cuentos de, mano, o sea, yo no juzgo las historias, las historias yo las pongo. Obviamente, cada cual hace su juicio en su mente. Pero pues ya uh -huh. nosotros no, solo no hacemos ese, ese tipo de juicio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las historias, yo no me voy a poner a, poner a cuestionar las historias de la gente tampoco. O sea, Rebeca tuvo esa experiencia. Ella entiende que eso fue lo que pasó. Pues mira, así yo la pongo porque eso fue lo que ella entendía que fue lo que pasó. Cada cual que llegue a su propia conclusión. Y yo pienso que es lo mejor realmente. Porque todos vamos a tener una idea diferente de lo que nos están contando. Uh -huh. Eso es cierto. Entonces, pues... Eh... La otra épica fue ah, sí, no. el, el episodio en el que tú te dormiste. Ah, <risa> que todavía la gente ah, está hablando gusto, de César, de César, de César me duermo como César. Este, esta, en Puerto Rico hay dos, hay dos sucesos que son icónicos. Rodar como ah Susan y dormirse como César. <risa> <risa> <risa>
2: Ay, qué cosa. Para a, ver, va a, hacer, va a ver una frase y todo en Puerto Rico.
1: Diablo, ¿verdad? Dormirse como César. Dormirse como César, ¿cómo es? ¿No? Y, calgarse, y, 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 caga, y cagarla como Valeria cuando no, no apagó el micrófono en el Zoom y le dijo puta a la maestra, cabrón.
0: <risa>
1: ¿Tú llegaste a ver ese, ese, ese video?
2: Sí, 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 la tipa
1: se echa a llorar.
2: Le da un freak out, ¿verdad? Pero
1: imagínate, está cabrón.
2: Hemos hablado de esto antes por el, por el chat, que queríamos tener a una amiga mía aquí, pero creo que es un buen momento. Me, me, decir que llegamos al episodio 300 me hace pensar de la forma tan improbable que tú y yo nos conocimos.
1: Sí, qué locura, ¿verdad, mano? Y
2: todo, y, todo, y todo lo que ha, lo, lo que ha parido este, que nos hubiéramos conocido. O sea, es como que. Sí. Porque que me. No, o sea. ¿Cómo es? Los que me conocen saben que yo ya, ya, ya casi no lo, lo hacemos outdate porque estamos quemados, pero el, el, teníamos el website del ñame sí. con, con el jata y en ese tiempo este, nos entrevistaron un website que todavía existe, se llama Global Voices y fue una muchacha puertorriqueña, se llama Firucé. Y nos entrevistaron, hicimos las preguntas y qué, qué sé yo, y Firuse y yo así hablando me dice, oye, ¿te interesaría ser un traductor en el website? Y yo me hice traductor. Entonces, por un, y después empecé a escribir artículos de los blogs de Puerto Rico. Y por alguna... ¿sabes? Y mi trabajo en aquel... Bueno, otro trabajo era voluntario. Que, que me, yo me ponía a buscar blogs de Puerto Rico, que fuera interesante entrevistar a la persona que lo estaba cogiendo. Y así acabamos, entre, acabé con Puerto Rico Indy y, y otra gente. Pero... Me acuerdo que, que, que encontré el, el, el podcast tuyo, el de <ríe> Ateorizar, y el, el, y tú eras el único que estaba haciendo eso. Yo creo que no había ningún otro, ni hay ningún otro, bueno, ahora probablemente
1: hay... Sí, ahora hay unos cuantos. Cuando yo comencé, había uno que se llamaba Crónicas de Magonia, que era Ajá. no era un, un podcast como tal, era un programa de radio, que grababan la sección esa de, de, de la, del programa de radio y la ponían como podcast. Pero hacía como un año que no ponían nada y yo me puse a escucharle, cuando escuché el último episodio que habían subido, era el último episodio de radio. Parece que en radio se acabó el programa y dejaron de hacerlo, entonces pues ya no estaban haciendo en, en español, obviamente, porque yo cogí la idea de los podcasts que hay de ateísmo en inglés, ¿verdad? Y me puse a buscar en Ajá. español y vi que no había ninguno.
2: Ninguno, y en ese momento tú eras el único haciéndolo, que yo supiera sí. tú eras el único, porque, porque sí. yo estuve escalbando. Y ahí sí, yo le dije a la oye, estaría interesante encontrar qué bandolero está cogiendo este website.
0: <risa>
2: y y, mi, y, mi, y mi, búsqueda, mi búsqueda periodística me llevó al bandolero de Luis Villanueva. Sí. <risa> creo, que, wow. creo que era un
1: regular en ese momento, ¿verdad? Luis a veces participaba, yo creo. Yo el, creo y y, Luis, y Luis, también, Luis también estaba en de cachete.
2: Y este estaba Selimar, que yo creo que eso sí estaba en el...
1: Selimar estaba ahí, sí, teníamos a Chrisley en ese momento, McDiel, teníamos a Josh Blois, que era un amigo mío de la República Dominicana. Eh, el podcast, autorizar siempre fue como que internacional. Josh Blois vivía en los Estados Unidos, pero él era dominicano. Y, sí. Bueno, había un montón de gente, y, y por ahí pasó un montón de gente. Mi amiga Marilyn estuvo ahí en ese podcast.
0: Eh,
1: sí. Y bueno, pues después entraron Ángel, Kirkigan y, y Blanca, y se quedaron por muchísimo tiempo. Ahora Kirkigan no está, está eh, Andrés Caicedo, Blanca, Saraí y Ángel. Y yo me fui, para, para, para colmo, ¿verdad? El creador se fue para el carajo del podcast. Dejé de grabarlo, pero bueno.
2: Eso, siempre que hay...
1: De verdad que a mí lo que pasó con el podcast de Autorizar fue que me. A mí me, a mí me chocó muchísimo. A mí me dio tan duro la, la, la pendejada sí, de la elección de. Pero,
2: pero, pero, pero eventualmente llegué a, al bandolero de. Buscando al bandolero de que estaba cogiendo.
1: Autorizar. Y Luis, Luis me dijo: No, no, yo no,
2: yo no soy el bandolero que tú buscas. El bandolero que tú buscas se llama Manolo
1: Matos.
2: <risa> y, y fue que creo que te contacté hicimos la, y era, era questions and answers, ¿verdad? entonces escribiste las respuestas, y las pusimos en Global Voices, y, y mano, no, parece que, no me acuerdo exactamente cómo progresó de ahí para abajo, pero nos hicimos pan.
1: No, lo que pasa es que yo no, porque en yo ese no momento sabía. yo no sabía que tú estabas corriendo el llame, yo no sabía, o sea, porque obviamente, en ese momento yo creo que nadie sabía, ustedes eran el rata y el cangre. Para estábamos incógnitos, ¿sí? Y entonces pues yo no sabía quiénes eran, pero tú, eh, me parece que la conversación que tuvimos, me dijiste que tú estabas corriendo eso, que sí, que sí, okay. y entonces ahí fue que yo este yo ya leí el, el, ñame, el ñame, el ñame en Puerto Rico <ríe> es una institución, mano, eso, ya ya el ñame no publica como antes, oh. pero, pero hubo una época, mano, que el ñame era como decir la letrina, todo el mundo lo leía. Ustedes sí, tenían cientos sí. y cientos y cientos y cientos de, de, de comentarios en, en cada, en cada este, post que ponían. Sí, es así.
0: Y, oh, man,
2: y ahí empezamos, tú has seguido más colaboraciones, creo que tú fuiste de los primeros cuando hicimos el podcast al final de Ñameando, tú fuiste de los primeros que estuvo allí. Sí. Colaboramos con De cachetes Yo este, hablo de De Cachete. Sí,
1: y te acuerdas cuando hicimos
2: el... El episodio mezclado, que fue mitad cachete y mitad ñame, que fueron
1: dos episodios. Sí, que fueron dos episodios. Sí, me acuerdo, diablo. Yo creo que fíjate, de, de, de los episodios del ñame, a mí el que más me gustó fue el de Carlos Amber. Que fueron varios, Exacto. porque no fue un solo episodio, Pero fueron varios.
2: Fue, fue una conversación de cuatro horas.
1: Sí, sí, eso estuvo cabrón. Yo me
2: acuerdo. Y yo
1: a Carlos Amber lo he querido tener en el fucking cucubana de yo no sé ni de cuándo y nunca ha nunca venido.
2: Oh, wow pero nada mano pero mira todas esas casualidades como que completamente random nos conocemos empezamos a grabar el podcast y un día tú te levantas y dices oye tengo esta idea y sale con cuba ¿no?
1: sí, mano y, y es
2: como que wow, mano la verdad es que la vida está cabrona <risa>
1: <risa> no y la pendeja y, y a nivel personal o sea ha, ha habido tremendo roller coaster en tu vida y en la mía o sea porque yo, ya. cuando yo empecé a grabar eh, cubano yo tenía Peyton ya, pero yo no tenía los otros dos, mi, mi, mi hijo y mi hija, después de Peyton. Uh -huh. Entonces, tu Natalia nació, y Alex, después de eso, tú estabas solo, ahora estás acompañado. <risa> o sea que, acompañado a la misma persona que estabas acompañado antes, que es lo que está cabrón realmente también. Eh, sí, sí, sí. Ah, pero... En el podcast número... Yo creo que tú, bueno, yo creo que la, una de las primeras historias que contamos fue de tu asunto de la depresión y todo lo demás. Este episodio número uno. Sí, sí, sí. Bueno, este el número uno. Número... El número uno o el número ya, dos, porque yo creo que el no. número uno fue como que explicando qué es lo que íbamos a hacer. No me acuerdo. Ah, yo ni me acuerdo realmente ahora. Pero me parece que el número dos el número... fue el tuyo. Y el episodio, hace hace como dos meses grabamos también y le dimos seguimiento. Le dimos el update, sí, le dimos el update que qué es lo que había pasado con eso. Sí. Que está cabrón porque, sí. uno, o sea, ese, ese es la, el asunto de las historias. Es que alguien viene y te cuenta una historia ¿Mm? y después te da un update de la historia. Y yo llevo tanto tiempo haciendo esto que he tenido updates de historia que la gente se quedan como que, what the fuck. ¿Tú te acuerdas el episodio que me hicieron de, o que yo hice, que hicimos de... ¿Del chico que hacía intercambio de pareja? Ah, sí, sí, sí. Ese episodio... Sí. Ese episodio le voló la cabeza a un montón de gente porque el tipo... Tú sabes, decía que sí, que eso le mejoró su matrimonio y toda la cosa y la gente como que... Pues no entiende cómo uno empezara a compartir pa la pareja o, ¿verdad? O a tener sexo con otra, otra pareja puede mejorar las cosas. Pero yo hice un update de ese episodio y ellos se dejaron y toda la cosa y él se consiguió un apartamento aparte. O sea que tú te das cuenta de que uno piensa y dice, ah, todo está bien, perfecto, no hay ningún problema, y pues puede que realmente no, que fue lo que lo que pasó en tu caso, ¿verdad?, que tú dijiste, yo tenía depresión y ya estoy mejor, y realmente sí estabas mejor de la depresión, pero pues obviamente pero... No, está, no estás 100% bien del asunto, y, y el asunto de la depresión, por ejemplo, es algo que eso, eso es para toda la vida, eso no es que el, hoy estás bien y ya se acabó el asunto, sabes.
2: Hay que tratarlo todo el tiempo, sí. Es como dije en el último episodio, es un proceso de muchas facetas, ¿no? Sí. Que medicame, medicamentos, coger, hacer ejercicio, no social con el trabajo. O sea, que es mucha cosa. Eh, sí, es un trabajo. No, mano. Ah, de allá para acá, el cambio, desde que empezamos el podcast a, a, a ahora, yo, yo, yo creo que yo soy otra. Me siento otra persona, ¿tú me entiendes?
1: Sí no no la, que la sí.
2: persona que grabó aquel la persona que grabó aquel primer podcast es como que como que no otra persona pero tú me entiendes
1: como que sí uno mira atrás y uno se da cuenta de todo lo tiempo? que uno, de todo lo que uno ha avanzado todo lo que uno ha caminado
2: exacto
1: y, y lo que yo está yo cabrón, o sea, en, en ese momento
2: con,
1: con ese episodio tuyo de que, que me hablaste de la depresión fue que yo me di cuenta pues yo o sabes yo como que me lo imaginaba, o sea, tenía una idea. Porque yo escuchaba podcast de personas que venían y contaban historias y toda la cosa. Yo, yo escuchaba risk que escuchaba, escuchaba The Moth, escuchaba un montón de otros, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Pero en ese episodio contigo fue que yo me di cuenta el poder que tiene el uno eh, sentarse con una persona y contar una historia que en ocasiones puede ser bien personal, o sea, cosas que uno no le cuenta a nadie. Yo tenía personas que me han dicho, mira, esto, esto que yo te conté no se lo he contado a nadie nunca. Eh, y... No solamente la, pues el tú sacarte, sacarte eso del, del sistema, ¿verdad? Sacarte eso del pecho. Pero claro. la conexión de la gente, ¿verdad? Porque yo siento. Yo estaba escuchando recientemente a gente diciendo que no, que ellos no grababan podcasts por, por remoto, ¿verdad? Ya sea Skype o Zoom o lo que fuera. Porque no es lo mismo, que no es lo mismo que sentarse de uno frente a frente y como que no se puede establecer una conexión con la persona. Y yo me reía porque yo digo mano yo he creado unas conexiones con gente he, he creado amistades eh, profundas con personas y no uh es -huh. no no, no los he visto nunca y o sea, yo nunca nos hemos encontrado entonces, de frente. tú y yo nunca nos hemos sí. visto de frente yo nunca he visto a, oh, al oh, chapín yo nunca he visto pan. a yo nunca he visto a, a gente que ha estado en el podcast o sea, es como que tú sabes y pues, sí, sí. Así, así es la vida así que, sí, así no. que re, la conexión realmente eso, es que de abrirse, contar la historia y, y lo demás ocurre verdad uh -huh. eso no, no hay que no, no es algo que se puede forzar pero tampoco es algo que, que uno deba verlo como una meta sino que pues, uno hace este proceso y, y pues esas cosas pasan verdad al, uh -huh. al punto de que hay gente que te manda historias que tú no sabes ni quiénes son porque la historia de, 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 del, del chico que el chico que estaba teniendo sexo con su esposa y con la hermana, hermanastra de su esposa. Pues, él me mandó eso al email, yo no sé quién es la persona, o sea, eso es un anónimo total. El tipo que me mandó el audio de que había tenido sexo con su tía, había perdido la virginidad con su tía. Eso, sí. tampoco yo sé quién es esa persona. Es como, tú dices como que wow, eh... Increíble, como la gente tiene que sacarse cosas del sistema, ¿verdad? Y te las uh -huh. dice, y, y a veces la gente habla más más con una persona que no conoce, que con una persona que conoce. Yo, yo siento que es, sí, más fácil, es más fácil uno abrirse claro. con una persona que está en, la, en, la, en el autobús, en un viaje, que con, con el hermano, con el primo, con la pareja, o whatever. y Es
2: extraño, porque uno lo, habla de esas cosas, y... y... Como tú dices, son cosas que normalmente tú no las hablas y, y, y no estás siendo exactamente anónimo. <risa> pero, claro. Eh, es interesante. Es, eh, eh, no sé si es que crea la ilusión de anonimato y la gente se siente más eh, relax o, o pensando que, ah, familia mía nunca va a escuchar esto. No, eh, pero, como
1: quiera, es interesante que. Bueno, hay veces, hay veces que yo digo cosas y, no, y yo ni me acuerdo que las dije. A veces, a veces yo grabo como si yo... Solamente la persona con la que estoy grabando y yo son los que estamos grabando.
0: Y a veces uno <risa> dice unas
1: cosas como que, wow. Y después uno la está editando y como que anda por el carajo, dije eso. Pero pues, fuck Está ahí en, grabado, así que... In the heat of the moment. <risa> uno dice cosas, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, yo, yo, en el podcast yo he tenido... En el podcast, o sea, yo he tenido gente que han sido cancelados por por estar este, ser hostigadores de mujeres y, y, y por estar hostigando menores de edad eh, Oh wow Yo he tenido dos, dos que me, me vienen a la mente, no voy a, no voy a tirar gente al medio pero dos que me vienen a la mente que, que pff, eh, explotaron unas mierdas con esa gente y yo como que what the fuck y entonces uno dice como que yo realmente no tengo ni idea <ríe> aquí la gente viene y me cuentan cosas y yo no, no tengo ni idea de, de quiénes son realmente una, una persona, por ejemplo, hablando como, de nuevo de Alien Queen. Alien Queen, no solamente yo no la conozco, sino que yo nunca la he visto. Y de Alien Queen, realmente yo, lo único que sé de Alien Queen, de su vida personal como tal, es lo que ella me ha contado en el podcast. Porque, pues una persona que es súper secreta. Bueno, Alien Queen, la primera vez que yo fui a grabar con Alien Queen, Alien Queen... Parece que no sabía, era por Skype, pero parece que no sabía que era solamente de audio. Y ella puso la cámara. Yo no, yo no puse la cámara mía porque ya asumía que la persona sabía que era solamente audio, porque es un podcast. Y cuando ella salió en la pantalla, la, la, el, el avatar que ella tiene, la foto que ella tiene de, de Profile Pick en Twitter, que es una máscara como de Mardi Gras, pues sí. ella tiene esa máscara puesta. <risa> Y iba a grabar conmigo con esa máscara puesta. yo le dije, mira, quita quita el video y grabamos solamente, no te tengo que ver. Porque yo no quería que yo le viera, le viera la cara a ella. Yo me acuerdo de eso. Es una cosa bien rara, es como... Si uno no... conoce las personalidades... Que no, no mano, Queen, a mí me encanta el Queen, fíjate, el Queen. Yo le, yo le contaba a varias personas aquí de mi trabajo, de, ah, no, que interviste a una chica que es furry, que va a las convenciones y que esto y que lo otro. Y la gente me miraba como que, que gente más extraña, ¿verdad? Y yo como que, mi, mi idea es como que, ¿qué puñeta le hace de daño a una persona que se quiere vestir de conejo e irse a una convención de gente que se quiere vestir de animales y tienen sexo y se meten en droga y hacen lo que quieren hacer, ¿verdad? Eso ya es, o sea, es como que, ¿De qué manera eso te afecta a ti para que tú te sientas con la necesidad de crear un juicio de esa persona, ¿verdad? un juicio negativo, y decirlo, está loca, o son anormales, o son este, desajustados socialmente? Yo escuché miles de, de fucking assessment, estoy haciendo este, comillas en el aire, de, de Alien Quinn. Nadie sabe quién puñeta es Helen Quinn ni, ni lo, lo cómo ella actúa en su vida cotidiana, ¿verdad? Pero claro, se viste de Ferry, ya tiene que ser una weirdo, que si esto, que si lo otro. Es como que, no sé por qué siempre la gente tiene que estar buscando, ¿verdad? El resto de la gente, está cabrón. Y
2: muchos psicólogos sin licencia. Eso mismo. Psicólogos sin licencia con degree
1: de Google. Sí, 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 sí. Sí, entonces a mí lo que me fascina de eso es que, que, mano, si eso es lo tuyo, pues es lo tuyo. A mí me encanta bucear, pues yo buceo. O sea, eso también es antinatural, es una cosa extraña. O sea, nosotros no estamos hechos para, para respirar debajo del agua, pero a mí me encanta meterme debajo del agua y bucear. O sea, es como que cada cual tiene su hobby y las cosas que le gustan hacer. Eh, y yo he tenido gente, por ejemplo, que han, que, que han estado en el podcast, que son trans, por ejemplo. Y pff, las opiniones de la gente trans, todo el mundo tiene una puta opinión. Y la mayor parte de los hombres tienen una opinión negativa. hacia Específicamente, ¿verdad? Hacia, hacia los hombres que transicionan a, hacia mujer. Y uh -huh. es como que, cabrón, ¿tú te alguna vez te has sentado a hablar con una persona que es trans? ¿Mm? Y, no. y la mayor parte de la gente no. Porque son una minoría, empezar. Y segundo, porque mucha gente no se da la oportunidad. Entonces yo creo que en el podcast esa ha sido la oportunidad más grande que yo he tenido de sentarme con gente que son de diferentes backgrounds y con diferentes experiencias de vida, que me cuenten cosas de su vida, ¿verdad? Eh, y cosas a veces que son súper chocantes, como el accidente de Paola, que, bueno, de verdad que yo no sé cómo esa mujer sobrevivió a ese accidente. Eh, cosas como... Como el, el muchacho que me, que me contó que, que el tipo tuvo un ataque epiléptico <risa> enseñándole a volar y por poco, por poco choca el avión. O sea, son unas cosas que tú dices como que, puñeta, está cabrón. ¿Tú te imaginas eso? Que tú seas un fucking instructor y que tengas un tipo ahí que está guiando el avión y tú estás al lado de él y el cabrón entra en un, en un ataque epiléptico. <risa> y tú como que, me jodí, puñeta. Aquí yo me ah, ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Está, está brutal. Que... ¿eh? Y, pues, las maromas que se tira la gente, las locuras que hace. Eh, a mí me, me daba risa porque pues, recientemente tuvo alguien que estaba ahí criticándome en las redes. Eh, sin taguearme, ¿verdad? Porque esa es la, la cobardía del siglo XXI. Hablar bien la sin taguear sí, a la persona a en hablar, Twitter.
0: Sin
1: taguear. <ríe> sí. Eh, y estaba diciendo que, ah, que a mí se me quedaron las ideas porque porque puse una conversación de Zoom, de del de Zoom de Patreon. Eh, que oh. por cierto fue la conversación que estuve con el con el George ah que puse esa conversación y que se me están acabando las ideas porque el podcast de historias está hablando ahora, está poniendo ahora conversaciones en Zoom y yo me pongo a pensar, yo digo, independientemente de que la persona ya le caiga mal ahora, whatever, lo que sea, independientemente de todo eso, el podcast siempre ha sido una puta conversación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una conversación en Zoom que... o una conversación en Skype? ¿Y y qué, idea? Un... ¿Qué idea?
2: ¿Qué idea? ¿Qué ideas, ¿Qué ideas exactamente se están acabando? Porque la, la, la gente no sé. llama, la gente tiene sus propias historias, o sea, ¿qué idea? No <risa> sé. Sea, no, no, no. no, y aquí,
1: ¿cuántos podcasts Me hemos estado que, que nos ponemos a hablar de política y a veces nos vamos a hablar de política y se nos olvida la historia y no contamos ni más que una o dos historias en el podcast? Uh -huh. Porque estamos hablando de otros temas, sobre todo en la época cuando estábamos aterrorizados por, por las elecciones del 2016. <risa> que tú sabes que es un proceso <risa> difícil para, para ti y para mí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Te acuerdas que hicimos aquel podcast de ya o sea, ¿De qué fue? ¿De cachete o lo hicimos? De, de cachete. No, de cachete. Fue de cachete. Yo creo que lo hicimos sí, de cachete de y lo pusimos en cucubano ah, también, no me acuerdo.
2: Pero, o sea... Creo fue... que sí,
1: lo sacamos en Cucuano. Estábamos todos traumatizados. Y ya muerto de la risa. Pero... Y, ¡Ah,
2: ¡Esto no va conmigo!
1: <risa> sí, pero, pero, o sea, el asunto es que... Siempre ha sido una conversación, siempre hemos hablado un montón de cosas, siempre hay historias, obviamente, siempre nos contamos historias o lo que fuera, pero independientemente de las historias, pues siempre se da el espacio para que haya una conversación, ¿verdad? Y entonces, pues yo no entiendo cuál es la diferencia, de la crítica de esa persona, de, de, de que oh, se le acabaron las ideas, mira, lo mismo que hicimos con ese Zoom, que by the way, los dos episodios esos que hice con, con el George, en el Zoom S que se llama Existen los Boricuas Blancos, parte unido y, <risa> y la razón por la que era, le pusimos...
2: Eso era, era, era tremendo para mí.
1: Sí, porque... <risa> o sea...
2: yo, yo, yo soy un blanco, dos azules, dos hinchos.
1: Claro, claro. Y, y el asunto es que la, lo, lo que, lo que... la razón por la que yo le puse el título fue porque nosotros... De, o sea, lo que estábamos hablando es que tú puedes ser hincho transparente, y en los Estados Unidos, tú llegas aquí tienes un acento y te jodiste. Tienes un label en la, en la frente. Y a la, a la pronto abres la boca y ya te, te tildaron de algo, ¿verdad? Te, te hicieron el juicio de quién tú eres. Y a, a eso es a lo que me refería con lo, que, con lo de que existen los, los boricuas blancos. Pero hablamos de un montón de cosas súper interesantes. Y la razón por la que la puse en Zoom no es porque no tenía episodios. Te estoy diciendo, este, yo estoy un mes adelantado. Yo tengo los episodios cubiertos hasta mitad de, de agosto. O sea, que no es que no, no tengo episodios para poner realmente y por eso puse el Zoom. Es que la conversación me pareció tan y tan y tan interesante que decidí ponerla. Entonces, tú sabes, como que, oh, te voy idea y como que, fuck you. <risa> <risa> Estás un, está un mes adelante, de episodios enlatados. Tú sabes sí. que, lo, lo, que yo puse, lo que yo puse fue en Twitter que, que la, lo, el, la señal de que tú tienes un, un podcast exitoso es que hasta la gente que te odia <risa> Y los haters te escuchan <risa> Y comentan en sus redes sobre tu podcast <risa>
2: ¿Cómo tú te esperaste de eso si no te cayó?
1: Cabrón, es que yo tengo un montón de amistades Yo estoy... Yo tengo un montón de amistades ah, paro Entonces, paro
2: lo, tiene, tiene ojos en todos
1: lados fucking. Yo soy... The night has a thousand eyes Como decía la canción de Bobby B eh, <risa> Me mandan mierdas al DM Me dicen, mira lo que está diciendo este cabrón Y yo como que... Fuck, ese cabrón yo ni me acordaba de él <risa> Me lo acordaste. Ese cabrón, yo no sé de él porque me tiene bloqueado y yo lo tengo bloqueado. Entonces es como que ni yo lo puedo ver a él ni él, ni él a mí. Entonces es como oh, que... Espérate, espérate, espérate.
2: Estamos pensando
1: en la misma persona. Sí, esa misma persona, esa misma persona. Te digo después cuando terminamos, ah. pero no quiero tirar al medio porque... ¿Para qué mencionar? Sí, sí, sí. Tú sabes que a los, a, los, a los serial killers no se les menciona el nombre. Mencionan las víctimas, sí, sí. No, los, <ríe> no la gente. Sí, sí, sí. Ya, pero, en ya en caí,
2: caí. Como dijiste ese detalle, ya caí quién Pues sí, pues sí.
1: Este, entonces yo como que... Get over it, mano. Haz lo tuyo, este, usa, idea, coge tu hobby, trivial. cabrón, pa, sigue tu hobby, disfruta tu vida, Hanguea con la familia. O sea, ¿cuál es el, <risa> cuál es la obsesión, verdad? Y yo pues, uno, uno se olvida de la gente y, y le llega, de vez en cuando le llega un DM, y le dice, mira lo que están diciendo y yo como que fuck that, a mí me metieron en cojones lo que están oh. diciendo. ¿Cómo no se siente vivir rent, rent free en la cabeza de alguien, mano? Eso está cabrón, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es eso, mano? Y el asunto es sí, que no es sí, ese, el asunto es que... Uff, o sea, es una, cosa, una locura, de verdad. Just to think about that. Está bien loco la cosa. Sí.
2: Sí, es verdad, mano, no
1: te sientas mal, a mí también me bloquearon, así no... Sí, man, eso, <risa> eso pasa. Me bloquearon, este, la
2: bicali me canceló de su vida también, así que son cositas que han pasado en el podcast.
1: Gente <risa> que se nos contigo por, por no, no sale no no el gender specific pronoun. Y después dijeron, actually,
2: actually, no, era esta otra cosa. <risa> ah, ok, fue.
1: El asunto, <risa> el asunto, fíjate, lo que pasa es que la gente no entiende, o sea, yo, yo entiendo que una persona puede hacer una transición, ¿verdad? Y ahora, quiero usar pronombres de mujer o de hombre, lo que sea, lo que quiera ponerse los pronombres, o, o, o los pronombres en plural, o lo que le dé la gana. Pero, yes, they, they, uh, uh, pero, pero tú, para ponerte un ejemplo con otra persona, si tú vas a hablar de los Juegos Olímpicos y lo que ganó Bruce Jenner, le vas a llamar Caitlyn Jenner, porque en el momento que él ganó esos premios, él era Bruce Jenner. Of
2: course. Entonces. Eso, eso es lo que hice la medalla. Bueno, no la medalla, el récord,
1: ¿no? Claro, y, y el asunto es que en el caso tuyo, eso fue lo que pasó. Tú usaste el, 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 el nombre de Caitlyn Jenner de antes de, de porque estás hablando del juicio y toda la cosa, que eso fue antes de, del proceso, ¿verdad? Ah, eh. Y entonces no, te, vinieron, te vinieron con esa... Ah, no, verdad, este... Sí, Chelsea, Chelsea Manning contra Bradley Manning. Sí. sí. Y entonces, pues, te cancelaron por esa pendejada, pero yo, o sea... A veces uno comete errores y dice cosas. Quizás ahora se supone que uno diga que Caitlyn Jenner ganó las Olimpiadas. Quizás esa es la forma correcta, pero, pues, uno a veces comete errores por no saber. Y, pues, te cancelan igual. Y a mí, pues, esas esa cosas a mí son las que a mí realmente me joden, porque... Yo estaba hablando con, con amistades mías, yo estaba hablando, por ejemplo, con Ramsés, que Ramsés es de la comunidad LGBT, él es gay, y eh, Ramsés es mi hermano. Y yo uh -huh. le estaba diciendo eso y le decía, o sea, el hecho de tú ponerte a cancelar gente porque cometes un error, porque no saben, incluso, o sea, ni siquiera es por mala fe ni por nada, tú no puedes hacer ni una pregunta. Y entonces, uh -huh. eh, tú cometes ese error... La gente te cae encima de la comunidad LGBT, te cancelan, tú uh. eres una mierda, whatever. Y tú y yo, que somos aliados de la comunidad LGBT, no somos gays, pero estamos 100% con ellos, pues lo que realmente tú estás haciendo es aislando a esa gente que, que te apoyan, en vez de atacar uh -huh. a la gente que realmente son los que tienes que atacar, que son los cabrones que están jodiéndote la vida para que no, no usen los baños en Target, para, que, para joderte, para legislar en contra tuya, para hacer todas las cosas que están haciendo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces es como que sí. bien difícil el hecho de tu poder, ¿verdad? Eh, pues tener una una plataforma y, y por un error o una cosa que dices o una pregunta que haces, que es una pregunta que puede ser legítima para ti, eh, uh -huh. pues te cancelaron y te jodieron. Entonces te aislaron a gente que está de su lado. Es una locura, de sí. ¿verdad?
2: Sí, esa es... Eh, yo estaba diciendo que... que un día de esto me voy a volver republicano y va a ser por culpa del de cancel culture. <risa> sí, es verdad. Y va a, a haber una sola cosa que un día va a ser fucking shit. Sí, voy a ser uh... republicano el cancel culture. Porque es como que se pasan a veces. O sea, sí, es, no demasiado, a persona,
1: es demasiado. Pero... Es bien fuerte, de verdad. Eh, y pues, obviamente, pues nosotros estamos... Sí. Bueno, o sea,
2: ah,
1: Cabrón, ¿tú viviste, tú viviste con el rata. Con Rafa. Ah, sí. O sea, ustedes ¿Sí? son... Hablando de que yo soy hermano prácticamente de Ramsey, tú eres hermano del Rata, prácticamente. Hermano no, no sanguíneo. Y entonces... y sí, nos conocemos del colegio y vivimos junto en lo que él conseguía casa, en Austin y todo eso, claro que sí. Y entonces es como que decirte a ti que eres homofóbico es como que... Fuck you, tú sabes. <risa> eh,
2: pero así de es la nada. vida sí, sí. Seguimos, siendo, seguimos siendo hermanos fui a la fui a la recepción
1: de su boda eh, sí, mano, eh, claro. cuando yo cuando yo
2: fui con él yo no yo no, yo no sabía todavía porque él, él, salió, él salió del closet que de hecho me lo dijo uno a uno que, que, que o sea yo le dije hermano, gracias por decirme cuando hizo eso sí que eh, fue un proceso para él porque uno quiere ser incluido en esas cosas verdad claro
1: tu amigo y más cuando tiene sí, familia sí, bueno. y su esposo y los hijos o sea es como que what the fuck o sea como la, eh, la tienes
2: que y me quedé en su casa y estuve con los
1: nenes y todo eso so. sí está cabrón y, bueno, es cuestión, no es sé, exacto eh, entonces tú haces un comentario ¿Qué? en Twitter y viene un cabrón que okay. no te conoce y te dice a tú eres homofóbico y tú como que you have no fucking clue verdad no tienes idea sí. de lo que estás diciendo exacto like, yo
2: okay, estoy hablando de... de... Del, del caso, que sí se conoce, pero, your point, ¿te que yo le dije? Yo dije, but, but your point is granted, lo siento, y,
1: y tienes razón,
2: y, y como quiera me... me como quiera que la te no. 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 oh, no,
1: a bloquear, no te va a bloquear, pobrecito.
2: El, el otro día estaba leyendo un libro de eso, se llama The Cutling of the American Mind. Sí. y hablando de, de cómo ahora la gente no como que no, no saben cómo bregar con la incomodidad de, de enfrentarse a ideas contrarias que, sí. que, que como que siempre quieren estar, es como el safe space, lo, es, es una crítica del safe, ¿cómo que le dicen esto? Eh, un safe, los safe spaces sí. y dicen que son es malos porque tú, está, tú estás aprendiendo a que o sea que estás aprendiendo de verdad que, que no pa, puede pregar con, con estar incómodo.
1: No, no puede no pregar con... Estar es con como una... Los seis spaces son tan malos como como los... Eh, el, cuando a ti te dicen, puedes protestar, pero tiene que ser en esta área. Exacto. Es como que puedes y, protestar, tal. pero no, inconven, no, no no le creas un inconveniente a nadie. Estás allá en la esquinita, tú solo hablas solo, y nadie le habla. Y entonces, ¿qué propósito qué propósito tiene eso realmente? Porque la idea de que a ti te prestes atención es que la gente te presta atención y si tú estás en una esquina allá protestando con un megáfono nadie te oye, pues cuál es el propósito no estás logrando nada realmente sí, y los y seis países no son esperar, eso mismo. y tú no puedes esperar
2: que la gente esté 100% eh, de acuerdo contigo, tengas los mismos sistemas de beliefs, tú sabes sí. o sea, vas a cancelar a alguien porque porque está de acuerdo contigo en 80% de las cosas
1: y, sí, y... sí sí a eso no. es a lo que me refería no. de, de cancelar a la gente que son, que son aliados
2: exacto, y pero y creo que vuelve al tema del podcast que aquí nosotros tenemos a la gente que creo que por eso es que se pagó para 300, que, que la gente sabe que puede hablar aquí, que aquí nadie va a juzgar y y tú sabes, no y yo creo que eso es parte probablemente del atractivo del podcast, que, que sigue llegando gente porque
1: eh, saber la que hay, tú sabes. Sí, sí. Y yo, he, he, había habido personas en el podcast que yo he estado en desacuerdo con esas personas. Uh -huh. Pero Abs cada cual, sí. cada cabeza es un mundo, como dicen. Tú sabes.
2: No, sí. Y, y, y cómo se supone que uno, que uno, este, ¿sabes? O sea, el, el, si uno está en desacuerdo con la gente, pues se escucha, se debate y, y se se puede seguir sin, 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 sin estar cancelando tú sabes
1: y se puede agree to disagree verdad ahí ahí se ahí se, se deja bien. la cosa
2: exacto exacto Let's agree to disagree y, y pero esta cerveza está bien buena verdad o oh, sí en eso estamos de acuerdo <risa> y se <puede> seguir
1: <risa> y, y si no te gusta la cerveza busca una que te gusta y nos tomamos como quiera la cerveza verdad
2: o tomate un vasito de leche, y yo, yo me tomo una de, 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 de la cervecita y
1: estamos bien ¿eh? no, diga, no digas eso, que yo tengo un pana que, que Que pidió un jugo de china en un strip club y las, las strippers empezaron a joder con él. Ah, Adela. Sí, el tipo no bebe. Y fuimos a un strip club y nos estábamos sentados en la barra y había do, dos tipas allí de las que bailan que querían hacernos un, un, un lap dance, ¿verdad? Estaban allí jodiéndonos a nosotros para que, para que le hiciéramos un lap, para que nos hicieran un lap dance, para que le pagáramos un lap dance y yo, pedí, yo pedí, no, pedí un trago no me acuerdo qué trago fue y yo generalmente no tomo cerveza lo que tomo es un trago y y él pide un jugo de china y una de las strippers dice ay bendito tráeme el bibi al nene y yo como que ay puñeta cabrón ¿por qué tú te pones a pedir un fucking jugo de china en un strip club los lo <risa> lo jodieron los jodieron bien cabrón los jodieron bien cabrón y para way, el, el jugo chino le salió tan caro como un, como un trago que fue la otra. Eh, sí, sí.
0: So es que... verdad.
1: sí, sí, porque este cobran, este cobran como si fuera un screwdriver y solamente jugo jugo de naranja. Y that's it. Pero pues. Mira, Loco, pero ya estamos casi en la hora. De verdad que eh, no llegó no llegó Ruth, pero no hay problema. Yo te quiero tener aquí para hacer el 300 porque yo iba a hacer el 300, el, 300, el podcast de la semana que viene. Lo voy a hacer con eh, Armando de CrimePod Puerto Rico, que ya lleva un año, más de un año, eh, y quise traerlo de nuevo al podcast. Eh, y yo iba a grabar el 300 con él, pero después dije, fuck, no, tengo que hacerlo con, contigo y con Ruth, así que les aviso a ustedes para grabar el 300 antes de grabar el de él. Eh, así que ya saben, ese es el preview de la semana que viene. La semana que viene tenemos a Armando de CrimePod. Vamos a hablar de cuál de los casos y cosas que han pasado en su podcast en este año que bueno, ahora es uno de los que más bajan en Puerto Rico uno de los que tienes un cojonal de downloads así que esa es la semana que viene y tolerante, bueno para que
2: lo tolerante que tú eres, que le das promoción a podcasts que,
1: que, que, ah, que no, yo, tienen más que nosotros luego yo <risa> claro, hay plan de contingencia ha venido aquí un montón de veces, claro. han ha habido un montón de voces que, que han venido aquí que tienen más ¿Sale?
2: ¿sabes por qué tú haces eso? porque se te están acabando las ideas <risa> ya está
1: quiero no, no cogiendo quiero, cogiendo el pon, pon? quiero coger el pon con ellos está, eso mismo ¿qué? quiero coger el pon Estás
2: cogiendo pon mano de verdad te, te escribo un tweet así no te
1: tagueo a mí a mí <risa> lo que me gustaría es que cuando cuando las personas cuando las personas eh, tengan un millón de downloads como yo verdad es eh, que no son un millón de downloads como gente por episodio, son un millón de downloads totales verdad pero cuando ellos tengan esa cantidad de downloads entonces podemos hablar me pueden me pueden decir que si sí, estoy haciendo las cosas bien o no <risa> pero pero no, loco, de verdad que bueno que pudiste darte la vuelta por aquí Porque de verdad que no quería grabar el 300 si no estuvieras aquí tú conmigo Porque tú y yo fuimos los que los que parimos esta idea, ¿verdad?
2: Sí, mano, no,
1: gracias, gracias por tenerme, siempre es un placer Y sabes que eh, mi catástrofe me dijo que quería venir un día para hablar contigo y conmigo De depresión y toda la cosa, porque... Ella me comentó que se sintió bien identificada con lo que tú estabas comentando, porque ella también tiene ansiedad y tiene depresión y todas esas cosas. Y pues eso no se ha dado todavía, pero el problema es que el catástrofe graba horas obscenas, porque ella sale a las 9 de la, de la escuela de dar clase y no llega a la casa hasta las 10, así que ya tú sabes. Y para ti es las 11, porque okay. es una hora más. No, pero nada, me avisan y yo, yo hago el ajuste está bien, pues deja ver, deja ver hablar con ella a ver cuándo la hacemos, porque pues ella, ella de verdad que me dijo eso que, que el, el, el episodio que hicimos contigo que hablaste de depresión, que, que le tocó bastante duro porque pues se sintió bien identificado así que okay. que esa, esa claro. la tenemos pendiente por ahí para el futuro y mano, cuídate un montón, de verdad, sabes que si te das la vuelta por acá, nos vemos y deja ver cuándo nos vemos, en algún momento eso, sí, sí, no, tengo
2: que darme la vuelta por Kentucky, necesito que me lleves a, a tomar el bourbon del nuevo del bueno
1: bueno, aquí, aquí el Bourbon está cabrón y podemos pasar por casa de, de Mitch McConnell si le quieres tirar huevo a la casa. A <risa> ver,
0: Matías. O ir a pelear
1: con Rand Paul, que tú sabes que ya es un o que, él, que él, él no pelea un carajo porque ya le dieron una catimbo una vez. Sí. Ya sabemos de que... Cuando, es un...
2: cuando Mitch se muera, vamos a hacer un episodio que tú y yo estamos caminando para la tumba de Mitch y nos vamos sí. a cagar encima de la tumba mientras dialogamos. <risa> le ponemos nada, un,
1: un nada. regalito un regalito
2: un regalito, regalito. Ya, pues. Ay, para que la gente escuche
1: creo que empezamos ya empezamos a hablar de mierda así que el podcast oficialmente sí, claro. hemos llegado al final del podcast exactamente oh mano pues nos vemos entonces, entonces cuídate un montón nos vemos nos vemos mano cuídate cuídense gente bye
0: Hola, no.